0: Bienvenidos a Radio 13 Arte y Cultura, el arte de vivir con David Escandón, como todos los viernes a las 6, a través de todas las plataformas, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y streaming audio en Radio 13 con número.com.mx. Pues bueno, cuando me invitaron a este proyecto para hablar de arte y cultura, ciencia, espiritualidad y todos estos temas que forman el arte de vivir, realmente me emocionó mucho la idea porque era una manera de compartir con todos ustedes las conversaciones que tengo con estos personajes que forman la vida cultural de México y del mundo. Eh, es por eso que hoy tenemos un invitado muy especial, es un gran maestro de yoga, escritor, despertador de conciencias, mago, terapéutico, tántrico, trotamundos y, bueno, ¿qué puedo decir? Un gran amigo. Bienvenido, Guillermo Ferrara.
1: Hola, David. Qué lindo, David, hablar contigo. Sabes que te quiero mucho que nos conocemos desde hace muchos años y que nuestra amistad, como decía Platón, es un tesoro que hace la vida más linda.
0: Ah, gracias igualmente, Guille. Un, un placer tenerte con nosotros y, y bueno, platicar las novedades y lo que está pasando con tu vida y tus creaciones. De entrada, permíteme un, un poco, una observación que no he visto. Te estoy unos tatuajes que no conocía en el brazo. Bueno, sí,
1: este, cuéntanos un poco de eso. Estos tatuajes son de un momento bastante particular y, y dificultoso de mi vida, del año pasado. Este me lo hice en Dublín, Irlanda, y este me lo hice en eh, Londres, Inglaterra.
0: Es una espada, ahí se ve. La del Rey Arturo me imagino. Ajá,
1: <ríe> una espada mágica. Eh, eh, siempre que uno vive situaciones que le dejan un tatuaje en el alma, eh, bueno, en este caso yo sentí la necesidad de llevar eh, todos los implementos de un mago en el brazo, ¿no? El sol, el mago, el infinito, la corona, el cáliz, de donde todo se origina, cuando le metemos en la mente un pensamiento, una idea, una... <coughs> una intención, la estrella mágica de cinco puntas que representa el aire, el fuego, la tierra y el éter y el espíritu. Eh, entonces, eh, la espada para cortar cualquier dificultad y, y bueno, la varita mágica obviamente, ¿no? Entonces, bueno, ese momento particular mío fue un momento en el cual quedé como a la intemperie desplegando las alas uh, para, para ver qué rumbo tomaba en mi vida. Entonces <coughs> tenía unos planes y la vida o el destino a veces nos cambian los planes y apuntamos hacia otra dirección, pero siempre dentro del crecimiento del alma. Eh, hoy me siento muy bien, en ese momento los tatuajes me sirvieron y me sirven el día de hoy para reforzar eh, la intención de lo que uno quiere vivir y hacia dónde se quiere dirigir.
0: Yo creo que parte de la magia de los escritores es que de todas sus vivencias pueden hacer una creación y pueden incorporarlos y usarlos en, en, como nuevos elementos para sus siguientes libros, novelas y para su gran obra de arte que es su propia vida. ¿no? Sí, sin ir más lejos,
1: tú eres uno de los personajes de mis libros, en el Secreto de Eva. <risa> Este, eres un, un personaje tan culto y tan eh, interesante Que uno lo, uno lo mete dentro del libro también No alcanza con, con la vida real solamente Entonces, en, en El secreto de Eva, para los que estén escuchando David Eslabón está basado en mi gran amigo, hermano David Escandón Porque yo le dije que era un eslabón porque él conecta Él conecta a las personas, él conecta a las situaciones y lo mismo pasó en el libro. Entonces ahí tuviste también tu, tu momento para la eternidad porque está
0: basado en ti ese personaje. Pues muchas gracias. Aprovecho para darte las gracias públicamente porque muchas personas me han conocido a través del libro y me han preguntado si soy yo el de, el de la historia. Dije, bueno, muchas cosas pues, están inspiradas en mí. ¿no? Ya ah, después, no sé. el personaje voló por sí mismo cuando, cuando tomó la pluma de, de Guillermo. <risa> sí,
1: muy divertido. Y aparte protagonista importante, sobre todo en las pirámides de Egipto, ¿no? Con las fórmulas para, para, para el pH de la sangre y todo esto, ¿no? Porque es lindo, es lindo tener conocimiento y compartir y nosotros hemos tenido muchas charlas en México, <coughs> en lugares bien lindos y bohemios y artísticos, y, y bueno,
0: hoy vamos a compartir también una charla entre nosotros, pero públicamente. Así es, ¿no? Una plática con un tercer invitado que está en su casa uh -huh. escuchando para la conversación. Esta es la magia de, lo, de la tecnología. Uh -huh. Y bueno, yo ahora estoy
1: trabajando en Atlanta muy contento, con mucho entusiasmo, que es una emoción bonita entre Dios y el espíritu humano, en Teos, entusiasmo. Y aquí, eh, como pueden ver atrás de, de mí, está Shakespeare... The Protein House es una, una casa de proteína, de lugares, de productos naturales y llenos de energía. Y al mismo tiempo es un lugar cultural, porque eh, mi intención también es combinar lo que es el crecimiento personal, lo que es eh, darle a la gente el valor de la nutrición y el valor de la alimentación para el alma. O sea, tenemos que uh, no solamente tener un cuerpo ...sano, flexible, joven y bonito en lo posible, sino también el alma, el alma es lo que importa... ...porque la presencia de la gente es la realmente importante y lo que estamos valorando en estos tiempos... ...que no se puede ir a visitar a quien uno quiera, aquí en Atlanta, Georgia hay bastante libertad... ...yo he estado en los bosques los fines de semana... ...y me he nutrido con la naturaleza... ...pero sé que hay muchas personas que no pueden salir de la casa... ...entonces este sitio... ...está viniendo mucha gente... ...y está repitiendo... Eh, ...gente... ...con una sintonía muy bonita... ...y eso me pone muy contento porque... ...estoy creando una comunidad... ...con eventos gratuitos... ...con técnicas de respiración... ...con clases de nutrición... ...con clases de numerología... Eh, ...aplicada al crecimiento personal... Eh, con mañanas libres para la mamá, las mamás que hacen un book club, eh, leen libros y los niños los atendemos con una profesora de arte para que los niños estén un poquito fuera de la tecnología y dentro de ellos mismos. Entonces las mamás tienen dos horas de libertad, entre comillas, para, para ellas mismas y les atendemos a los niños. Y al mismo tiempo toman sus, sus malteadas, se comen sus pancakes, o los waffles, o los muffins, o la pizza de proteína que también estoy trabajando, eh, y el helado que es una, una innovación que, que he tenido como descendiente de italiano y ciudadano italiano también, me gusta la pizza y me gusta el helado, entonces he corregido la parte de que engorda por la parte de que nutra, entonces comer una pizza que tiene proteína, que es un, viene en muffin, y comer un helado, que está hecho a base de proteína, de soja o de arroz, es fabuloso. Entonces, bueno, todo este, todo este, este compendio es lo que me entusiasma mucho ahora y también aprovecho para escribir en, lo del, en el tiempo libre. Ya estoy con un libro casi
0: terminado y el otro que es la continuación de Almas en Juego. ¿Qué importante lo que dices? Es nutrir no solamente para verte bien, sino un lugar para nutrirte el alma, la mente, el espíritu y que salgas de ahí no solamente lleno, sino que salgas de ahí nutrido, que es nutrido por dentro y por fuera. ¿verdad? Es que, que, que gran proyecto y estoy seguro por lo que voy viendo que será un exitoso como todo, un exitoso como todo lo, que, lo que tú haces. Se llama Shakespeare Café. ¿Por qué Shakespeare? De... Bueno, Shakespeare, primeramente, por,
1: porque hay varias cosas detrás de Shakespeare. Una es el nombre... Eh, los shakes, aquí la malteada en México eh, o el batido sí. se llama shake. Eh, tomar un shake, ¿verdad? Entonces eh, yo vi el juego de palabras y, y shake. son las palabras, yo lo sé. Claro, las spares vienen a ser el helado, los pancakes, los muffins, los, las galletas de, de, de proteína. Y al mismo tiempo es un honor. Eh, por el gran escritor William Shakespeare, que yo lo empecé a investigar y a leer, eh, y el hombre era un místico eh, y a través de sus obras no solamente presentó el gran abanico de emociones humanas que a uno y pasa lo mismo que en Macbeth o que en Hamlet o que en Romeo y Julieta, pasan las mismas emociones de traición, de amor, de pasión, de... De, de luchas del poder para coronarse rey, o matar a la reina, o envenenarlo al otro. Entonces, eh, las mismas emociones están hoy. Y esa atemporalidad de, de sus obras merece una consagración. Y el logo de Shakespeare uh, viene con una corona. Y te digo sinceramente que yo la corona la tenía pensada desde antes que pasara esta... Eh, llamémosle circunstancia del COVID, uh, no lo quiero llamar pandemia porque Shakespeare me amonestaría, porque me, me diría, mira, en la época de Shakespeare, murieron 50 millones de personas, 50 millones de personas, y ahora lo del COVID van 350 mil, no llega ni siquiera a medio millón, y Shakespeare en la época de la pandemia escribió tres eh, tres obras maestras de la literatura, eh? o sea que aprovechó el tiempo para, para, para sacar la creatividad. Y por otro lado, eh, lo quise coronar porque él siempre trabajó y escribió para los reyes de ese tiempo y ahora eh, siento que él mismo es un rey, por eso cada vez que viene una persona aquí lo invitamos a que se siente en la silla, silla de Shakespeare con la corona de la salud. Entonces la gente se saca la foto con la corona de rey y reina y con su shake. Y eso hace que también tengo que revelar la, la cilia y la corona está magnetizada, obviamente, con una, con una intención, que la persona que se siente ahí tenga una vida saludable y feliz. Y toda persona que se coloque la corona de la salud tenga una larga vida. Yo le puse la intención a esa foto entonces la gente le encanta eh, y siente, se siente coronados, porque la coronación, la coronación, que puede ser simplemente algo, como en este caso divertido, también tiene un efecto ritual en el subconsciente, porque el objetivo de nuestra, nuestro paso por la vida es coronarnos para que la energía llegue aquí. Dejemos de ser animales peleándonos, en los instintos básicos de ahí abajo, para subir a las altas esferas de la, de la corona espiritual que todos llevamos en la cabeza y que mucha gente la tiene tapada. Pero la misión del ser humano es destapar esa corona para realizarse, porque, por ejemplo, la estrella de cinco puntas de Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio, es la coronación del ser humano cuando se expanden todos en toda su dimensión, hacia arriba, hacia los costados y hacia la tierra. Y es un lugar que tiene bastante magia y bastante energía
0: y cultura y salud. Es importante lo que dices. Finalmente, creo que si Shakespeare en un momento de, de pandemia escribió dos libros, es que el hecho es uno y lo que hagamos con el lecho esa es muy importante, ¿no? y si tenemos en, en un momento de pandemia o de, de que tenemos que estar guardados más tiempo, tenemos muchas opciones y caminos, el hecho es ese, tenemos que estar guardados más tiempo, podemos hacer un Shakespeare Café o podemos hacer un programa de entrevistas o podemos hacer libros o, o crear sí. páginas tenemos tiempo para dejar que para estar con nosotros mismos y hacer las cosas que siempre quisimos hacer y que decíamos que no teníamos tiempo ¿no? entonces creo que si podemos ver esto también es un tipo de oportunidades para crear y para desarrollarnos y para pasar de esa parte de vida cotidiana a una vida pues, espiritual, a una vida diferente y coronarnos todos un poco, ¿no?
1: Exacto, exacto. Aprovecho para felicitarte por el programa porque la verdad que es una excelente iniciativa de poder compartir tu, tu, tus conocimientos y tus contactos y, y poder llevarle a la gente porque también es parte de tu misión es llevarle a la gente eh, gente, yo me acuerdo cuando hacías las reuniones eh, filosóficas en Polanco Una vez fui y di una charla también para, 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 para las reuniones que vos organizabas Así es ah, Entonces claro, eh, a, a quienes nos gusta el arte y nos gusta la cultura y nos gusta la superación personal eh, esto viene de maravilla para sacar, es como aquel que se está mojando, mojando, mojando hasta que inventa el paraguas. Entonces, eh, cada cual tiene que inventar su propio paraguas en esta tormenta. Y yo empecé el proyecto en febrero, antes de que pasara todo esto, y en el medio de la tormenta eh, saqué la espada y digo, vamos para adelante. Y, este, y afortunadamente aquí uh, estuvo bastante, digamos, eh, no fue tan, tan deliberado tan, o tan trágico el, los cierres de las cosas y pude con, con mi equipo también eh, hacer este proyecto,
0: ¿no? Pues muy bien. Quiero platicar contigo de algo muy importante. El, la trilogía de los secretos. ¿De dónde vienen esos secretos? ¿Cómo te, cómo te salen? ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo, ¿Cómo llegan a tu vida? Bueno, eh, siempre cuando uno es
1: investigador y tiene el corazón uh, con esa energía que llamamos amor, hay que compartirlo, porque si no, ¿de qué sirve saber algo y no, uno no lo comparte? Es como si un profesor no compartiera los conocimientos con los alumnos. Eh, yo vivía en Barcelona cuando el secreto de Adán lo empecé a gestar y le decía a mis amigos, eh, estoy preparando una bomba con mucha información. Entonces yo ahí hablé de los Centrales, ahí hablé del gobierno secreto, del nuevo orden mundial, de todo lo que está pasando ahora a gran escala y a nivel popular. Pero ahí mucha gente, uno le hablaba de eso y miraba para otro sitio. Ahora, como dijeron los mayas, estamos en el gran salón de los espejos, estamos en el momento que nos tenemos que mirar a nosotros mismos sí o sí. Entonces, en el proceso de investigación de, de las culturas antiguas y de qué están haciendo ahora los gobiernos detrás de la escena, eh, que quieren controlar al ser humano de una u otra forma, porque somos hijos de las estrellas con un potencial divino enorme, un potencial creador y un potencial de vivir de manera paradisíaca, no de manera esclavizante, eh, empecé a compartir el, el secreto de Adán. En España no me lo tomaba nadie el libro, yo ya había editado como, como 15 libros ahí, y estaba un poco decepcionado hasta que, Alguien me presentó a mi editora en México y me lo compraron en tres días. Dijeron que el libro tenía mucho potencial y así fue. Se hicieron muchas ediciones, se tradujo al inglés, al griego y al portugués. Y ahora estamos trabajando, una vez que pase esto, para, para llevarlo a miniserie. Y en ese momento Simón, mi hijo, me dijo, ahora tenés que escribir El secreto de Eva. Y yo después de haber escrito El secreto de Adán, que es un trabajo enorme llevar a cabo tantos personajes en la cabeza y tanta información, te digo, estás loco. Pero una vez que se me fue todo ese cansancio de haber escrito ese, volví a la carga con El secreto de Eva, y donde David Eslabón está presente, y después El secreto de Dios. Y ahora estoy uh, con, la, con la segunda parte de Almas en Juego, que es muy probable que se llame Los portales del tiempo, porque me interesa mucho ir hacia atrás y hacia adelante, en el tiempo. Ah, cómo vivía el ser humano antes y cómo puede llegar a vivir en el futuro. Porque tenemos la libre elección de cómo va a ir la humanidad. Yo a casi toda la gente que puedo le pregunto, ¿cómo ves el futuro de la humanidad? Eh, y, y claro, depende de nosotros el futuro, porque, como dijo Shakespeare, eh, Dios nos da los, los, eh, la, las cartas, Dios baraja, la vida baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos. Entonces nosotros tenemos que jugar las mejores cartas ahora. ¿Cuáles son las mejores cartas que podemos dar? A nivel eh, afectivo, a nivel inteligente, a nivel creativo, a nivel humanitario. ¿Cuáles son las mejores cartas que podemos tener? Porque una carta que no podemos jugar es que el otro sea un enemigo. El otro, el otro humano está, pasa cerca nuestro y, y lo veamos como un enemigo. Si hay países en los que es necesario usar la máscara, uno puede ir sonriendo debajo de la máscara. No hace falta apichonarse ir encorvado y, y, y bajar la autoestima y el poder en, en, de emperador y emperatriz que cada uno tiene en el buen término. No en el término eh, este, político Sino en el término de que cada persona Tiene que tener esa fuerza interna Ese Aquiles interno, ese Alejandro Magno Esa Juana de Arco eh, Bueno, en que cada uno Tiene que jugar las, las mejores cartas y, y Aportar lo que cada uno pueda aportar O sea, nosotros necesitamos Aportar cosas, cosas Positivas en este momento No podemos dejar que la frecuencia Del miedo o o la, el desinterés o el deshumanismo nos, nos invada. Tenemos que ser bien humanos y bien cercanos y afectivos, porque eso es lo que nos distingue, el afecto. No podemos mirar para otro lado o decir en eso no me meto, ese no es mi tema, cuando la gente que nos interesa está alrededor. no eh, Yo tengo un concepto de la amistad y de la humanidad Uh, profundo y me interesa que la gente comparta eso y yo se los hago ver aquí uh, por ejemplo uh, ayer vino una pareja y dijo estos estas malteadas, estos shakes no tienen nada animal ¿verdad? y le digo no, es, es, es natural y tienen agua llevan agua, no llevan leche uh, pero si tú crees en la teoría de Darwin todos somos animales porque descendemos del mono de acuerdo a Darwin. Yo no creo en esa teoría, le digo, creo que somos divinos y venimos de las estrellas. Entonces la, la pareja se enganchó a charlar, y yo creo lo mismo, dice la, la chica. Entonces es lindo poder compartir una, una charla de micro de filosofía, porque eso nos, nos hace despertar, y a mí me interesa darle un poquito una semilla a la gente para que despierte no solamente que tenga una buena nutrición para el cuerpo, porque eso sería limitarnos, está bien, es bonito está, está potente y saltamos y festejamos pero, ¿por qué no también darle una semilla para que la persona empiece a despertar esa mejor versión empiece a despertar ese maestro y esa maestra que cada uno lleva adentro para, para empezar a hablar también de otras cosas más profundas, no solamente superficiales
0: así es eh, oh, bueno, me acuerdo de el día que cenamos en, en aquel lugar cuando te entregaron los libros del secreto de Adán. Que tuve la suerte de, de, de que me regalaras el primero. El primero. Ay, sí, sí. ¿Te, ¿Te imaginabas tú el éxito que iba a tener esta trilogía o, o cómo iba a ser? Eh, yo tenía una corazonada, eh,
1: esa intuición. Uno, uno adentro sabe cuando algo está como escrito por el destino. Eh, y yo me acuerdo, cuando era pequeño, tendría 8 o 10 años, le saqué una caja de madera a mi mamá, ah, donde ella tenía las tijeras y los, ah, las cosas de coser la ropa, ¿no? Porque en esa época mi mamá y mi abuela me cosían los pulóveres y los hacían a mano, un, una cosa impensable el día de hoy, a no ser que sean artesanos profesionales. Eh, entonces yo me, me fui debajo de la mesa con esa, con esa caja, y con un bolígrafo, o sea, se la arruiné la caja, empecé a dibujar todas las teclas de una máquina de escribir, y empecé a jugar como que eso era una máquina de escribir. Recuerdo que mi mamá se enojó mucho, Mami, después me cuentas, <ríe> seguramente va a haber la entrevista, y eh, te enojó, pero claro, yo ya sentía ese pálpito de que iba a poder expresarme a través de la escritura, entonces lo he podido hacer a través de la escritura, ahora desde hace años también lo hago a través de la nutrición celular, del estudio y en la potenciación del ADN, que eso es importantísimo en estos tiempos, para que nuestro ADN tenga más poder, y eso tiene mucho que ver con la nutrición del cuerpo y con lo que le metemos a la mente también. Y sí, yo tenía el pálpito de que el secreto de Adán iba a ser un gran éxito, y lo fue. Y creo que puede llegar a ser mucho más éxito cuando, cuando sea
0: miniserie. Yo también soy seguro. Sí. Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo va cambiando tu percepción de la realidad a medida que vas creciendo? ¿Qué hechos marcaron o, o te ayudaron a abrir tu conciencia o a despertarte a que la realidad era más grande que lo que nos habían contado tradicionalmente? Bueno, cuando uno se despierta espiritualmente, y
1: para ponerlo en términos sencillos, eh, uno está presente, más presente que antes. Uno no hace las cosas por, por, por rutina o por eh, reacción, sino por conciencia y por elección. Eh, estar despierto significa que uno está más atento, que uno no, no, no es reactivo frente a los noticieros, por ejemplo, uh, sino que investiga. Y uno también se siente temporal, dentro de una eternidad de la cual no podemos salir. Somos almas, que hemos ol olvidado un poquito que somos eternos, y creemos que en esta vida, si estamos dormidos, vamos a ser siempre, vamos a vivir para siempre y, y hacemos cosas pensando que vamos a vivir cuatro millones de años, cuando el cuerpo tiene una fecha de vencimiento. Entonces, estar despierto es tener a la muerte como motor de la vida. Y entonces eso lo aprendí también en una de las en uno de los libros de tantra tan buenos como el de André Malice, cuando, de, cuando él decía la muerte es el motor de la vida, y Osho también, también lo enseña. Entonces, cuando vemos la muerte en cualquier momento, nosotros estamos viviendo una aventura. En cambio, cuando lo aparcamos debajo de la alfombra porque no queremos hablar de eso, porque nos ocupamos de otra cosa, porque somos como una, como una gallinita espantada de miedo, Vivimos en otra realidad, en una ilusión, lo que se llama Matrix, o lo que Buda llamó Maya. Entonces, eh, esa es la gran diferencia, en que uno está listo para vivir y también está listo para morir cuando uno está despierto. Es como los antiguos, por ejemplo, los antiguos guerreros, cuando iban a la batalla de Gaugamela o de Troya, eh, ellos sabían que podían quedarse ahí. Entonces, ponían el todo por el todo. Ahora no necesitamos ir a las batallas con la espada, pero sí tenemos que tener las batallas como en Almas en Juego, con los demonios internos o con las partes oscuras del ser humano. Porque esas son lecciones a trabajar. Y por eso vinimos, para pulir la piedra. Cuando di un retiro en Chichén Itzá, uno de los chamanes que estaba ahí, que había venido de, de, de alumno, explicó los dibujos de los antiguos mayas de por qué le cortaban la cabeza. Pero es una alegoría de cómo cortarle la cabeza a esa medusa del ego, con, toda esa, con, con, con todos esos condicionamientos ancestrales que uno trae por ADN, por genética, o por malas costumbres, en donde hay que liberarse de todo ese, eh, de todo ese conflicto. Y ese es el trabajo personal, el trabajo personal no es solamente tener los, el abdomen plano, yo le he logrado tener el abdomen plano, fui al supermercado y no me hicieron descuento. Voy al, a, al otro lado y le muestro el abdomen y no me sirve para nada, pero sí me sirve en mi vida para estar sano, pero me sirve mucho más estar despierto, porque eh, me hace sentir la vida al máximo, y ese es el el tema que tenemos que tener. No podemos distraernos con todo lo virtual solamente, sino que tenemos que vivir. Por ejemplo, me acuerdo, me acuerdo de una experiencia que tuvimos en Florencia, Italia, en donde había un hermoso atardecer en lo alto de, de la ciudad. Y claro, se veía todo Florencia, el atardecer, y normalmente uno, ¿qué haría? Se saca el selfie o transmite en directo o hace un video, bueno, los jóvenes europeos no estaban con el teléfono en la mano, tenían botellas de vino y ajedrez, y yo me quedé choqueado porque era un ambiente de estamos en el momento presente, disfrutando el atardecer con un vino y jugando al ajedrez, o el otro estaba tranquilamente, y toda esa juventud nos dio una lección, ¿no?, de decir, el presente es lo importante, qué bonito este atardecer que no se va a repetir nunca más, y quién sabe si lo voy a volver a vivir mañana. Entonces, esa respiración profunda que uno tiene al sacarle el jugo a la vida,
0: es estar despierto. Bueno, finalmente es, es el, el saber estar ¿no? es, y respirar el momento. Exacto,
1: es algo que tú tienes mucho y que yo he aprendido de ti también, Gracias. Porque, porque, porque tú eres eh, de esas personas que, como decía Shakespeare, ningún minuto de nuestra vida debería pasarse sin sentir algún placer. Y siempre que uno está contigo es un placer de conversar, de comer, de, de un lugar nuevo o de filosofar, y eso es lindo porque eh, uno le saca punta al lápiz siempre una plática con un gran amigo. Exacto, exacto. Nos hemos reído mucho nosotros con, nuestro,
0: con nuestros chistes. Exactamente. No hay como compartir un buen chiste para hacer un momento memorable. Sí. ¿En qué momento empezaste tú a, a hacer realidad lo que habías imaginado en los vivos? Porque hay una parte que es muy importante y es el pasar del mundo de lo imaginario al mundo de lo real. Y es, es un paso que no toda la gente sabe dar. Yo creo que hay mucha gente que tiene muchos planes, muchas ideas, pero que nunca se atreve a pasarlos a este, a este mundo material. ¿no? Y es algo que admiro mucho de ti. Yo te conocí hace muchísimos años y me acuerdo de cómo me compartías estos planes, lo que pensabas hacer, lo que soñabas hacer, y cómo te emocionaba esto. Y de repente, ahora ya muchos años después, que la gente ve tus libros tan vendidos y que te va a ir tan exitoso, pensaría que esto se dio solito. Uh -huh. Pero a ti, Madre, me gustaría que nos contaras cómo pasaste de ese mundo de lo mental e imaginario al mundo del, de la materialización de las cosas.
1: Bueno, nos tenemos que re referir en ese punto a, a uno de los grandes libros que enseñan esto desde hace mucho tiempo, uh -huh. escrito por Hermes Trimegisto, eh, llamado El Kivalión. Y el primer principio es todo es mente, el universo es mental O sea, de acuerdo a cómo nosotros usamos la mente Que es una antena, es una radio Es algo para conectarnos con, 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 con una gran frecuencia Y la mente viene también del corazón No solamente viene del cerebro De hecho la mente no está en el cerebro El cerebro es, es, son, son los, los altavoces de la mente no O la computadora uh, Una de las... Tengo varias historias mágicas para contar, pero una de las, de las más lindas es cuando fui a, a España, estaba viviendo en Ibiza, eh, una isla muy bonita de España, y entonces yo iba con unos cuarzos en la mano a las playas, playas nudistas por cierto, qué lindo. Este, y en ese tiempo tenía una novia y yo le decía que en tres días me iban a comprar el libro. Y me decía que no, que España es más rápido que Argentina para editar, evidentemente que sí, pero, pero, pero no en tres días. Y yo seguía manteniendo esa idea. Y entonces, lo hago cortito, pasó el tiempo, escribí el libro, lo mandé, pero lo había cargado tantas veces, esos cuarzos, y... Esa intención mental, que en tres días yo tuve una respuesta, por eh, no tenía computadora personal en ese tiempo uh, Y cuando fui al Cibercafé tenía un email que decía propuesta de edición de la editorial Océano en ese tiempo Con mi primer editor, Jaume Roselio, que me compró el libro en tres días, tal como yo lo había dicho y fue una emoción enorme. ¿Qué libro fue ese? Ese fue el primer libro que publiqué en España, que fue El arte del masaje. Uh -huh. y, y entonces este, tuve que viajar a Barcelona, firmar el contrato y a partir de ahí inicié toda mi carrera profesional, porque el primero lo había editado de una forma mágica también en Argentina. Yo les conté en alguna oportunidad lo que me pasó con el número 9. Y, y así me pasó. Y me pasó también en México hace poco Con el secreto de Adán Bueno, hace poco, en el 2011 eh, Lo compraron en tres días Hace nueve o sea, años ¿no? Hace nueve años, mira Toda una vida, nueve años Son, son, son muchos años y, y bueno Cuando uno está en esa frecuencia mágica Es como poner Una Un no quiero poner este ejemplo para los veget vegetarianos, pero no me viene otro a la mente, es que cuando uno pone una caña de pescar en un lugar donde está lleno de peces, obviamente que lo va a pescar. Entonces cuando uno pone una intención en un lugar lleno de magia, que es el universo, donde todo está disponible, donde todo está listo para ser creado, porque el mismo Jesús nos enseñó estas y muchas otras cosas puedes hacer, incluso superiores que las mías, si tienes un poco de fe. Y, y esa fe es frecuencia energética, es la abreviatura de la frecuencia energética del ser humano. Si tenemos ese potencial, podemos crear las cosas y lo que tenemos en la cabeza, ponerlo y manifestarlo. Yo llevaba eh, eh, en mi cabeza a Shakespeare con, con este local... Este local lo llevaba en mi cabeza durante cuatro años y yo, lo, yo le decía a la gente cercana que estaba en ese tiempo cercana a mí eh, y, y siempre había como un, ahora no es el momento, un pero, lo que sea, pero en la vida siempre hay momentos para todo. Y la forma de manifestar es ponerle la confianza, la intención y esta gran fuerza que tenemos aquí, que ya está demostrada científicamente, que todo lo que sale de aquí se conecta directamente con lo que los mayas llamaban Hunapku, o el corazón del universo. Y eso es una línea directa, es un Wi-Fi cósmico.
0: Ahí tenemos que confiar. ahí Te pediría tres consejos para las personas que tienen un sueño y no se atreven a realizarlo. ¿Qué les dirías tú que haga? Bueno, eh, lo primero es que lo,
1: lo sientan, porque hay que sentir para crear. Todo lo que se siente lleva el logo de lo divino, porque somos seres emocionales. Si tenemos ese sentimiento, primero descubrir el sentimiento y trabajar en forma de ese sentimiento. Yo lo llamo entusiasmo. Creo que el entusiasmo es una de las emociones más fuertes que tenemos. Eh, lo segundo es usar la imaginación, imaginarlo y crearlo, como dice la cábala, crearlo primero en el mundo de arriba, es el mundo mental, el mundo de lo no manifestado. Porque todo lo que ha sido creado y se puede ver, primero ha sido ideado en el mundo de arriba, en el mundo mental, en el mundo de la imaginación. Y el tercer punto es ponerle acción a lo que imaginamos. Yo lo llamo imagina acción. O sea, accionar lo que imaginamos. Porque si no los sueños se quedan solo en sueños. Y es un potencial que está ahí. Pero todo lo que quiere el ser humano es manifestar sus deseos. Entonces, tercer...
0: perdón, en síntesis sería sueña. En de tu sueño... Y manos a la obra, ¿no? Exacto, eso
1: en otras palabras. Sí, claro, hay que ser así porque la síntesis es la, es la, la, la forma en la cual podemos eh, eh, abreviar la tesis. Exactamente. Pero no dejarse llevar por los antagónicos, lo que quieren la antítesis. Ay, no, pero eso no. Ay, no, pero eso no es el momento. ¿Y dónde vas a poner lo otro? Esa es la antítesis de nuestro
0: sueño. Cuidado con esas personas tóxicas. Ahí tendría mi, mi siguiente pregunta. ¿Cuáles crees que sean los grandes enemigos de la materialización?
1: El miedo, la duda y la incertidumbre, la pereza. O sea, hay muchos enemigos eh, que esclavizan al ser humano para que no
0: manifieste lo que, lo que, lo que es, ¿no? En, en tu experiencia, en todos estos trabajos que haces, porque sé que haces unos, unos, eh, unos talleres con muchísimos participantes, ¿cuál crees que sea el principal miedo de las personas? El miedo que, que no los deja eh, hacer realidad sus sueños. Sí, el miedo es, eh, esto es importante entenderlo
1: un poquito para la gente a nivel eh, científico, a nivel vibración, todas las emociones como todos los planetas, como todos los seres humanos, uh, como todos los sonidos, producen una vibración. Entonces el miedo tiene una frecuencia de vibración muy baja. Cuando eso tiene una frecuencia de vibración baja, afecta el sistema inmunológico, el sistema de defensas, la autoestima, la capacidad de crear, la capacidad de sentir emociones elevadas, como el entusiasmo, la confianza o la esperanza, y entonces nos, nos, lo sumerge al que siente miedo en, unas, en un rango de emociones, que serían como unas notas musicales muy bajas, distorsionadas, como, como mucho ruido, lo, lo sumerge en esas emociones de desgano, apatía, sumisión, um, vergüenza, entonces la persona se vuelve fácilmente dominable por una persona que tenga poder y conocimiento, y que no lo use en servicio, sino que lo use en destrucción o en control. Entonces el miedo es la emoción, energéticamente hablando, opuesta al rango de frecuencia de lo que es el amor, que es la confianza absoluta en un plan universal, cósmico, ideado y creado, constantemente por esa mente maestra que llamamos Dios o que llamamos conciencia cósmica. Entonces, en ese rango de frecuencias como raíces y ramas, está el miedo y el amor. Y después están todas las otras frecuencias que han sido estudiadas científicamente en cuanto, yo quiero hacer un curso online muy pronto sobre esto, de todas las, de todas las eh, frecuencias que generan las emociones, para que una vez que uno tiene conciencia de eso, ya de decir, no, mira, por, como negocio, ¿no? ya no es buen negocio sentir miedo porque me baja de frecuencia, y eso es lo que está empezando a andar en la calle hoy y desde hace algunos años, la gente que está despierta o que tiene información ya sabe que no necesita eh, vibrar en esa sintonía baja, sino que crecer en vibración,
0: entonces es los enemigos, es el miedo. El segundo me dijiste que era la duda. La duda. La duda es por las paredes donde se filtra,
1: donde se filtra, donde hay una duda, se filtra la parte oscura del ser humano. Uh, algunos lo llaman demonio o, 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 o como uno quiera llamarlo, pero es la parte oscura en donde se filtra y empieza a oscurecer las habitaciones internas de una persona. La duda, dice el tantra frente a la duda, actúa. Porque si no, después uno se queda con la duda y vivir con una duda interna es algo conflictivo, porque la duda trae frustración con el tiempo. Viene una frustración por no haber hecho algo que por miedo, porque el miedo se asocia con la duda, no los llevó a cabo y entonces las personas se arrepienten. Mi sugerencia es que uno, como la carta del tarot del loco o como la carta del tarot del mago, se aventure a crear algo que quiere crear porque después viene todo lo opuesto,
0: viene la satisfacción, no la frustración. Ahora que decías que era, que era como un demonio, imagino como un demonio pequeñito que te está diciendo al oído, no puedes, no sabes, no tienes suficiente... Te falta, no es momento es ese, ese pequeño demonio que te está diciendo cosas que te invalidan yo creo que lo, lo peor que podemos hacer es bueno, primero que identificarlo y luego neutralizarlo y no hacerle caso ¿no? sí ya entrando en términos ya de, de
1: metafísica o de ocultismo los demonios pueden ser internos o literalmente demonios eh, ex, existen de, en el otro plano que muchas veces le hablan a la persona, la persona piensa que ese es su pensamiento, pero el otro es el que le dijo todo lo que tenía que hacer. Por ejemplo, hay muchos eh, casos, como un caso que ocurrió aquí en Estados Unidos en la maratón de Boston, en donde el muchacho dijo que escuchó una voz que le decía, hazlo, hazlo, y un impulso, eh, ya sea ese tipo de demonios o el otro, tenemos todas las llaves, el mecanismo, el conocimiento y la fuerza espiritual para gobernar esa, esa fuerza, que es la fuerza antagónica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener una resistencia si uno quiere crecer. Porque sin resistencia no hay lamparita de, 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 de luz, sin resistencia no hay posibilidad de victoria. Si no tenemos el oponente del otro lado que puede ser un familiar, puede ser un jefe, puede ser un compañero de trabajo, o puede ser una pareja o un demonio mismo, si no tenemos un, un, un oponente, no podemos demostrar lo que valemos y ascender en estado de
0: conciencia o de persona. Así es. Es como en el deporte. Exactamente, el poder hacer de cada adversidad un maestro y de cada enemigo una razón para fortalecernos y afirmarnos de quienes somos. Tal cual, tal cual. El Guillermo, te tengo que agradecer esta plática, me la he pasado muy bien, estoy seguro que todo nuestro auditorio también, y bueno, creo que será, será la primera de muchas, porque hay, hay planes para que estos, para que estos eh, encuentros sigan y, y dan para mucho, ¿no? Qué lindo, te
1: felicito, David, una vez más, espero que, claro, cuando quieras podemos hablar de vuelta. Eh, sobre todo porque sabes que tengo un cariño muy especial para la gente de México, pero eh, auguro que tus, que tus videos y tus programas van a trascender las fronteras, porque ya no hay más fronteras virtuales y tampoco hay fronteras físicas, son todas imaginarias. Entonces, eh, quiero que sepas que te quiero mucho y que deseo que tengas mucho éxito en este proyecto para entrevistas
0: en tu canal. pues muchas gracias Guille y gracias a todos por acompañarnos en el arte de vivir con David Escandón nos vemos aquí el próximo viernes a las 6 por Radio 13 Digital Arte y Cultura en todas sus plataformas Instagram, Twitter, Facebook, Youtube y Twitch, Stream and Audio en Radio13.com.mx para seguir conversando sobre el arte de vivir gracias a todos y hasta pronto